0: Hallo ihr Lieben, heute ist der beste Tag deines Lebens und ich freue mich auf unser nächstes Gespräch mit dem lieben Peter. Hallo Peter, bei dir ist der Frühling ausgebrochen, wie es aussieht, ne? <lacht>
1: genau, es ist zwar noch kalt, und <lacht> äh, aber die Sonne scheint, also es ist nicht nur auf dem Bild so, sondern es ist hier auch direkt bei mir so. Ah, okay. Ja, bei uns auch. Ja, aber bei uns scheint die immer die Sonne. <lacht> immer. Schauer, heute haben wir
0: uns ja mal was Besonderes vorgenommen. Richtig, genau. Also okay. heute sprechen wir über das Thema flache Erde, was natürlich ähm, sehr interessant sein wird, ne? weil es gibt ja Menschen, die sagen, äh, flache Erde, was ist das denn für ein Sp Quatsch? Und dann gibt es Leute, die eben ne, also diese Theorie vertreten, die sagen, dass alles andere Quatsch ist und ist auf jeden Fall ein kontroverses, spannendes und sehr interessantes Thema. Aber wir fangen erstmal an mit den, äh, mit unserem Video mit den schwarzen Dreiecken. Das war ja auch interessant, welche Reaktionen es da gab. Ne? Genau, also es haben ziemlich viele
1: Leute gesehen. Und es sind aber viele, viele Kommentare drin. man ja, machen ja sonst auch kontroverse Themen, wo man unterschiedliche Meinungen haben kann, was völlig in Ordnung ist. Ja, müssen nicht alle meine oder deine Meinung haben. Ja, Das ist ja eigentlich auch so ein Zeitphänomen momentan, was sich immer mehr ausbreitet, <lacht> dass es genau eine Meinung gibt und die muss dann religiös verteidigt werden. Aber da ist halt auffällig. Es gab relativ viele Kommentare, die spöttisch waren. Das war so typische Trollkommentare. Das müssen nicht alles bezahlte Trolle gewesen sein. Das will ich damit nicht sagen. Mhm. Aber wenig Inhalt, sondern einfach nur was ein Schwachsinn oder was für Idioten, die hier über irgendwelche Ufos reden oder Geheimprojekte. Das war halt einfach auffällig, ja. Und ein Teil davon waren Trolle und da war es schon interessant. Also, ein Grund ist meiner Ansicht nach, das habe ich auch geschrieben, vielleicht kommen wir da noch mal drauf, vielleicht machen wir auch ein eigenes Video. <lacht> Deutschland dieses Thema massiv lächerlich gehalten werden soll. In anderen Ländern sieht das ganz anders aus. Mhm. Dass deswegen sicherlich einige versuchen, das einfach sofort lächerlich zu machen durch ihre Kommentare. Aber ich bin mir relativ sicher, dass der ein oder andere dieser doch spöttischen Kommentare auch von Leuten kommt, die einfach meinen, diese ganze Weltraumgeschichte wäre grundsätzlich eh eine ganz große Lüge und das gäbe so alles gar nicht. Und dann sind wir genau an der Stelle, was du jetzt zur Einleitung gesagt hast. Weil es nicht wenige Menschen gibt, die der festen Überzeugung sind. Ich habe letztens auch einen getroffen beim Vortrag, das war ein sehr netter Mensch, der war jetzt nicht böse, und äh, über viele Dinge sind wir uns einig, aber er war der festen Überzeugung, äh, und dass die Erde halt eine flache Scheibe wäre und das könnte man auch nachweisen. Ja. ja, also was ich
0: auf jeden Fall interessant finde, das hatte ich auch schon mal erwähnt, es gibt ja eine Serie, ähm, ich äh, habe jetzt gerade den Namen erinnert, ich finde, aber hast es wahrscheinlich auch gesehen, also eine sehr aufwendige Serie, ich glaube mit zehn Teilen, wo wirklich, ich glaube eine Stunde pro, ne, pro Serie, wo es eben um das Thema flache Erde geht. Und das habe ich auch, also ich glaube, bis zum Teil sechs oder so habe ich mir das angeguckt und ich war schon sehr erstaunt, muss ich sagen. Also weil äh, das war ja auch so wirklich sehr, sehr gut äh, erläutert und erklärt und auch mit ganz vielen Beispielen und wissenschaftlichen Berechnungen und also es hat mich, ich bin ja eher nicht wissenschaftlich unterwegs, ne also nicht so wie du, Peter. Äh, es hat mich schon sehr begeistert und ich habe mich natürlich dann die Frage gestellt, ja, wurden wir ja in dem Bereich auch belogen, weil das würde ja naheliegen, ne? weil wir wissen ja, wir würden ja in fast allen Bereichen belogen, also warum sollen wir, was dieses ne, Weltraumgeschichte und das alles anbelangt, warum sollen wir da nicht auch belogen worden sein? Und ich bin aber eher so ein Typ, ähm, solange es, ich es wirklich nicht weiß, äh, bin ich da eher neutral, ne? sondern ich äh, fand vieles von dem, was da gezeigt wurde, total einleuchtend, aber ich habe selber auch diese Versuche, die da genannt wurden, ich habe die nicht selber gemacht, deswegen kann ich es, ich, ich kann es einfach nicht wirklich sagen. Ja? Und ich bin ja, deswegen bin ich da eher offen und neutral. Und, ähm, und ich finde es halt auch wichtig, dass wir sowieso lernen, also mehr selbstverantwortlich zu denken und unsere eigene Meinung zu bilden und auch selber, also nicht mehr einfach das zu übernehmen, was uns andere vorbeten, sondern wirklich selber unseren logischen Verstand benutzen und uns immer wieder die Frage stellen: Ist das logisch? Ist das wahr? Wie fühlt sich das für mich an? Also, es ist ja wirklich mit einem ganz objektiven und kritischen. Verstand und Gefühl an äh, auch an andere Meinungen oder an andere Glaubenskonzepte auch rangehen.
1: Ja, absolut richtig. Und also grundsätzlich sage ich ja auch, ich habe nie gesagt, das sind Idioten, die daran glauben. Ja, also das habe ich nie gesagt und nie geschrieben. Und das Thema ist mir ja schon viel früher untergekommen. Nämlich als ich das Buch Das Maßgeheimnis rausgebracht habe, und da dann damals beim Robert Stein Interviews gemacht habe. Und da kamen dann auch einige auf mich zu. Und das war aber damals auch auffällig. Nicht alle, aber eine Reihe von Menschen, die kamen dann, sagen wir mal, sehr überheblich oder sehr beleidigend.
0: Mhm.
1: Und, äh, so, sozusagen ich wäre auf jeden Fall einer von der falschen Seite, weil ich ja noch an die Kugelerde glauben würde. Und nicht mhm. agieren würde. Und allein deswegen müsste ich vom Geheimdienst bezahlt sein. Und was da alles kam. Ja, und dann habe ich damals mit einigen von diesen Leuten versucht zu diskutieren und ähm, das lief immer wieder aufs selbe hinaus. Äh, ich habe dann Fragen gestellt, die wurden nicht beantwortet, es wurde immer nur mir damals, wie du es jetzt auch gesagt hast, das gab es damals auch, du musst dir dieses Video anschauen und dann weißt du es. Das waren meistens recht lange Videos was aber auffall, viel, und das weiß ich, ich habe das lange mir angeschaut: Thema Buch Lügenpresse, was ich geschrieben habe. Wie werden gewisse Sachen aufgebaut? Wie geht man psychologisch vor? Äh, ist mir aufgefallen, dass diese Dokumentation, genau wie du es gesagt hast, sie sind erstmal lang, sie sind psychologisch sehr, sehr gut aufgebaut. Und sie haben Geld gekostet. Und zwar nicht wenig, so wie sie gemacht wurden. Also sie sind sehr aufwendig. Sehr aufwendig gemacht. Sehr aufwendig gemacht ja. Und da muss man sich natürlich schon mal fragen, wenn sowas in dieser Qualität kommt, und die Qualität ist teilweise sehr gut, äh, äh, wo kommt das Geld her, beziehungsweise wer könnte dahinter stecken? Ich hatte dann mal ein bisschen nachgeforscht. Wann das ganze Thema mit der flachen Erde, das ist nämlich noch nicht so lange, es gibt zwar schon seit dem vorvorhältesten Jahrhundert, gab es immer Flat Earth Societies, ja, die das propagiert haben. Ne? Aber richtig explodiert im Internet ist das Thema und dann ist es erstmalig auch aufgekommen, 2008.
0: Mhm.
1: Da kamen auf einmal eine Reihe von Dokumentationen, natürlich kam das primär erstmal aus den USA. Und spannenderweise, da ist Obama ja gerade Präsident geworden. Er hatte das dann auch in Reden erwähnt. Natürlich in die Richtung, wer das und das nicht glaubt, was ich sage, der glaubt ja dann auch an die flache Erde. Also das wurde ganz gezielt, wie soll ich sagen, auch genutzt von ihm damals. Aber was mir vor allen Dingen aufgefallen ist, eben mit der Interaktion, nicht mit allen Menschen, aber mit einigen, die dem hinterhergegangen sind, dass die eigentlich abgespalten wurden von der alternativen Szene. Also sprich, also einmal war die Aussage, also das ist ja die größte Verschwörung überhaupt, da steht alles andere hintendran zurück und jeder, der sozusagen noch an die Kugelerde glaubt, mit dem muss ich brechen sozusagen, das ist ein Ketzer. Also das, spannenderweise hatte ich im selben, im selben äh, Zeitraum mit einigen sehr bibeltreuen Christen Diskussionen und da haben sind mir einige Parallelen aufgefallen. Äh, und äh, es ist natürlich immer schwierig, äh, wenn du sozusagen nicht mehr in die Diskussion gehen kannst, sondern im Endeffekt, du stimmst zu oder du bist raus. Ne? Ja, aber ich habe mir damals, also das, und ich habe mir jetzt wieder, ich hatte jetzt äh, vor zwei Wochen mit jemandem, äh, hatte ich ja gesagt, äh, Kontakt, und äh, der hat mir dann auch wieder ein E-Book e geschickt mit 200 Gründen, warum die Erde flach ist, ich habe das jetzt noch nicht vollständig durchgelesen. Ich bin mal so ein bisschen durch, äh, habe ich mal durchgescannt. Und da gibt es dann Gründe, da kann man schon mal sagen, da muss man genauer schauen. Ja, das klingt erstmal gut. Es gibt können aber wir noch mal, äh,
0: Peter, können wir nochmal ähm, vielleicht nochmal ein, ein Stück weiter vorne anfangen, dass nämlich die Menschen, die noch nie was von diesem Thema gehört haben, dass die verstehen, was bedeutet das dann? <lacht> Entschuldigung. Was bedeutet das denn überhaupt mit dieser, mit dieser flachen Erde? Also was hat es damit auf sich?
1: Also grundsätzlich, ähm, ja, also das Standardmodell, dass Planeten ja. annähernde Kugeln im Weltraum sind, äh, kennen Sie ja alle, das ist ja was offiziell gelehrt wird auch. Und die Alternative ist, dass halt die Erde, auf der wir leben, keine Kugel ist, sondern eine feste Scheibe. Und darüber ist eine Kuppel. Und auf dieser Kuppel, von dieser Kuppel werden alle möglichen Dinge projiziert: Sterne, Sonne, Planeten und äh, ja, und dann gibt es verschiedene Ausprägungen. Es gibt welche, die Erde ist genauso, wie wir sie kennen, nur halt als Scheibe. Dann wird immer gerne die Karte der UN als Beispiel genommen. Die wäre ja auch flach. Logisch, wenn ich auf 2D das irgendwie darstellen will, aber sei es drum. Es gibt andere, die sagen, sozusagen die Antarktis ist eigentlich ein Eisring, der rund um die Erde geht und hinten dran sind noch ganz andere Ländereien. Auch da tauchen jetzt auf einmal irgendwelche Karten auf, die das zeigen sollen. Ja, äh, aber die Quintessenz ist, sowas wie Raumfahrt kann es nicht geben.
0: Mhm.
1: Ja, weil das, was aber genau außerhalb dieser Kuppel ist, das wissen die auch alle nicht. Ja, also das, äh, es gibt ja einen Film, der so auf kleinem, sagen wir mal, Level ein bisschen symbolisieren könnte und das ist äh, die Truman Show,
0: mhm, wo ja
1: der Star, äh, Jim Carrey ist das glaube ich, äh, unter einer großen Kuppel litt in seiner Welt, wo er dann nicht raus darf, äh, na, aber äh, da wird alles sozusagen gesteuert und er ist einfach der Star einer Fernsehshow, aber das siehst du erstmal nicht. Im Kleinen wäre das, kann man sich das für die ganze Erde vorstellen, ja und alles wird mehr oder weniger simuliert und alles, was wir als, an Aufnahmen aus dem Weltraum hätten, sind computergenerierte Grafiken. Ja, also von daher, es gibt keine Aufnahmen aus dem Weltraum, das ist alles Fake. Ja. Also was ja zum Beispiel interessant ist, ist,
0: dass die, die Bilder von der Erde ähm, sich ja im Laufe der Jahrzehnte irgendwie auch
1: verändert haben. Ne? Das ist ja auch so ein Argument, was halt gebracht wird. Das Aber habe gesagt, es gibt viele Sachen, wo man genauer hinschauen muss, aber allein die Tatsache, äh, das ist schon mal eine Sache. Also ich für mich, ich habe mir die Sachen, wie gesagt, angeschaut. Ich bin jetzt aber auch nicht bereit, so viel Zeit zu investieren, um jedes einzelne Argument mir anzuschauen, zu entkräften. Ja? Weil ich habe für mich selbst, also ich habe das Thema kam auf mich zu, wie gesagt, damals. Und das Erste, was ich gemacht habe, weil ja auch immer behauptet wurde, was jetzt auch wieder behauptet wird, man könne äh, äh, bestimmte Sachen sehen, die nur bei einer flachen Erde möglich wären. Zum Beispiel von Konstanz aus könnte man Bregenz am Bodensee sehen. Und das ginge ja gar nicht, wenn die Erde eine Kugel wäre. Mhm. Ja? So, das sind, glaube ich, 60 Kilometer. Da geht schon mal damit los, dass das eine außergewöhnliche Fernsicht ist. So häufig siehst du nicht so weit. Ja? Aber Bregenz ist ja auch. Nicht nur, also den Hafen von Bregen siehst du auch nicht. Es wird dann gibt dann irgendwelche Fotos, aber du weißt natürlich, wenn du ein Foto im Internet siehst, du musst dich schon selbst geschossen haben. Wenn dir einfach einer sagt, ich habe jetzt da, gibt es dann auch irgendeine Nordseeinsel und da wurde dann angeblich Helgoland fotografiert, weil <lacht> 200 Kilometer entfernt wäre. Mhm. Ja? Äh, aber wer, wer, wer weiß dir denn, dass das von den Positionen, also 200 Kilometer Sicht ist eh schon fast nicht möglich. Ja? Äh, viele so Sachen, aber sei es drum. Aber wie gesagt, ich habe mir dann gesagt, ich gucke mal meine eigenen Fotos mal an. Und zwar Fotos, die ich am Bodensee gemacht habe, noch bevor ich mich mit dem Thema überhaupt auseinandergesetzt hätte. Hat. Ja? Und ich habe natürlich jetzt nicht von äh, Konstanz nach Bregenz fotografiert, weil, wie gesagt, die Sicht da auch selten ausreicht. Aber ich habe von Friedrichshafen rüber nach Romanshorn. Das sind, glaube ich, so 15 Kilometer. Also hat quer über den Bodensee ja? mit einem guten Zoom-Objektiv. Und auf meinem Foto verschwinden dann, also ich sehe den Hafen von Romanshorn nicht, sondern ich sehe die Bäume ohne Stämme, ich sehe die Häuser, wie sie dann im dritten Stock anfangen. Ja, also im Wasser stehen vom dritten Stock an. Also sprich, auf meinen Fotos ist die Krümmung ziemlich genau so, wie man sie berechnen würde. Mhm. Man muss dazu wissen, ein bisschen weniger ist es, weil die Lichtstrahlen sich äh, auch ein bisschen an die Erde, Erdkrümmung anpassen aber nur ein bisschen. Ja? Ähm, deswegen habe ich für mich gesagt, also auf meinen Fotos, die ich fotografiert habe, sehe ich genau das, was zu erwarten wäre. Ja? Äh, dann gibt es natürlich solche Erklärungen für sowas, weil es gibt natürlich nicht nur meine Fotos, es gibt eine Million Fotos, wo du siehst, wo die Schiffe eben wenn sie weit genug weg sind, wo du nur noch den Mast siehst, aber nicht den Rumpf und vieles andere. Da wird dann behauptet, einmal war du behauptet, es ist nur die Perspektive, das ist aber physikalischer Unsinn. Das andere ist, das objektiv wäre schuld. Das sind halt physikalisch ziemlich dünne Erklärungen, beziehungsweise gar keine. Und da bin ich halt auch ein bisschen vorbelastet durch meine naturwissenschaftliche Ausbildung. Genauso, wenn mir jetzt einer erklärt, und das war in diesem Buch ein, wirklich eines dieser 200 Argumente, dass die Flugzeuge, wenn die Erde eine Kugel wäre, ja in den Weltraum fliegen würden. Ja, was natürlich, wenn man ein bisschen Gravitation versteht, völliger Schwachsinn ist. Also das, wie gesagt, es gibt bei diesen Themen, diese Videos oder auch diese Bücher, da kommt immer eine große Anzahl von Argumenten, ja, und da gibt es wirklich welche, da kann man, muss man wirklich nachdenken, gar keine Frage. Ne? Aber es gibt auch welche, wo du sofort sagen kannst: also, das ist jetzt wirklich hanebüchner Unsinn. Und
0: ja. ähm, ein Argument war ja, dass der Regenbogen deswegen rund ist, weil die Erde eine, Ku eine Kuppel ist. Ähm, wie, wie, wie siehst du das?
1: Ja, das ist äh, ja da musst du ein bisschen physikalische Optik verstehen, dann weißt du, warum der rund ist. Also, ich kann dir jetzt auch nicht, wie gesagt, äh, das ist, <lacht> ich, da müsste ich mal meine. Also her, ich hatte Physik-Leistungskurs, ja. <lacht> ich zum Glück nicht. <lacht> gesagt, also es gibt wir werden das jetzt auch nicht komplett, ich, ich, äh, ich kann dir nur sagen, was bei mir momentan, ich bin ja wie gesagt auch keiner, der gerne oder der, wie soll ich sagen, äh, 100% Aussagen mag. Ja, und ich würde vielleicht, das wird jetzt vielleicht die Flacherdler freuen, vielleicht ein halbes Prozent Wahrscheinlichkeit oder ein Prozent Wahrscheinlichkeit für diese Variante jetzt auch noch übrig lassen, ja. Aber die ganz große Bagschale liegt bei mir auf der Kugelerde. Und da habe ich, wie gesagt, eine Reihe von Gründen, die für mich einfach wichtig und gültig sind. Und das sind einmal, wie gesagt, ich bin da offen rangegangen. Ich habe mir angeschaut meine eigenen Fotos, habe gesagt, na ja gut, wie sieht es denn aus? Das ist mal das eine. Dann ist es natürlich so, dass ich, weil ich bin ja nun wahrlich keiner, der daran zweifelt, dass es Verschwörungen gibt, auch ganz große Verschwörungen. Aber bei der Flacherde oder bei der Kugelerde-Verschwörung ja, müsste es ja doch sehr, sehr viele Leute geben, die davon was mitbekommen haben. Nämlich alle, die weltweit unterwegs sind, beruflich, das sind Weltumsegler, Frachtschiffkapitäne, Flugkapitäne, ja, und da kenne ich zufällig halt auch einen, ja, der Fernstrecke fliegt. Und äh, also die müssen das ja mitkriegen. Ja, zumindest bei bestimmten Routen ist es dann klar, weil dann kannst du eben nicht mehr so fliegen, wie das offiziell bekannt ist. Ja, so.
0: Dann kenne ich jeden Hast du den mal, mal deinen dein, äh, Pilotenfreund gefragt dazu?
1: Ja, der ist natürlich der Ansicht, die Ärge ist eine Kugel. <lacht> ja? ja, also das fand ich dann auch interessant mit der Diskussion mit dem anderen, das fand ich da auch ein bisschen frech. Dann hat er nämlich sofort gesagt, der ja, hat keine Ahnung. Ja, und das fand ich dann schon ziemlich überheblich, weil die Piloten sind halt so täglich damit konfrontiert. Ja, ich war früher bei der Bundeswehr mal bei der Funkgeräteinstandsetzung und jeder, der mit Funk arbeitet, würde auch nicht ganz verstehen, warum die Erde flach sein soll, weil du hast nämlich als Funker ein Riesenproblem mit der Kugelerde, weil einfach deine Reichweite durch die Krümmung massiv eingeschränkt ist. Und mit dem Turm kriege ich halt eine weitere Reichweite, deswegen stehen Funktürme immer oben. Gut, das würde bei der Flacherde vielleicht auch nicht verkehrt sein. Nicht? Aber äh, du hast vor allen Dingen das Problem, dass du halt ab einer gewissen Entfernung nichts mehr empfängst. Und zwar genau in der Entfernung, wo es laut der Krümmung auch sein müsste. Genau dasselbe am Radar. Ja? Wenn man damit mal gearbeitet hat, dann hat man ein paar sehr harte Argumente, warum die Erde eine Kugel sein muss. Ja, das sind Sachen, die ich persönlich erfahren habe. Ähm, plus halt jemanden, gut, ich, vielleicht wird mir jetzt eher mal auch Voreingenommenheit äh, vorwerfen deswegen äh, oder als Beweis, dass ich ja im System stecke, weil ich kenne halt auch jemanden bei der Europäischen Weltraumorganisation. Der sich, der sehr, sehr viel, also auch in, in einer wichtigen Position mit den Missionen zu tun hat, wohlgemerkt den unbemannten, er, er, ESA hat ja noch keine bemannten, ähm, mit eigenen Raumschiffen oder so. Äh, aber der müsste das natürlich auch mitbekommen haben, wenn das alles fake wäre. Und ich traue mir äh, meine Menschenkenntnis so gut zu dass der mich nicht eingelogen hat. <lacht> ja, dass der wirklich daran glaubt, was er tut. Ja,
0: was, sagst du da, was sagst du dazu, dass es eben Aussagen gibt angeblich von, von Brückenbauern, die sagen, dass sie ganz, ganz lange Brücken bauen können und keine Krümmung
1: einberechnen? Ja gut, also die Krümmung ist jetzt natürlich auch, also erstmal sind Brücken grundsätzlich flexibel gebaut. Also die müssen die Temperaturschwankung ausgleichen. Deswegen ist eine Brücke nicht fest mit den beiden Seiten verbunden. Ja? Aber die Krümmung ist jetzt natürlich auch nicht so stark, dass das ein Riesenproblem ist. Ja, Da muss man ja auch mal die Kirche im Dorf lassen. Wenn man mit dem Flugzeug fliegt, sieht man die Krümmung. Äh, also wenn man ja, genau hinschaut, ja, kann man sie ganz leicht erkennen. Aber das ist ja auch viel sagen ja, es gibt keine Krümmung, man sieht sie nicht aus dem Flugzeug und wenn man hoch genug fliegt, da ist es natürlich so, es gibt natürlich aus Ballons Fotos und da ist häufig dieser Fischaugeneffekt mit drin. Das macht die Erde so krumm ist sie da oben nicht, wie es dann da dargestellt wird. Ja? Aber äh, spannend ist natürlich auch diese Aussage, es ist alles, was im Weltraum fotografiert werde, Computer generiert. Und da muss ich dann halt als Computerexperte schon meine Finger heben und sagen, also mittlerweile kann ich das natürlich machen. Ist gar keine Frage. Ja, aber spätestens seit den 80er Jahren ist das möglich. Aber es gibt die ersten Fotos aus dem Weltraum, wo man die Krümmung sieht, ist mit einer umgebauten äh, V2 gemacht worden. Und das war in den 40er Jahren. Und in den 40er Jahren gab es keine Computer, die solche Bilder äh, erzeugen konnten. In den 50er Jahren auch noch nicht. Ja. ja, das ist äh, auch schwierig, ja. aber das Wichtigste ist für mich eigentlich auch, dass eben sehr, sehr viele Leute in diese Verschwörung mit eingebunden sein müssten, die ganz normale Menschen sind, ja, während bei den meisten anderen Verschwörungen, du mit need to know und sagen wir mal sehr, sehr großer Geheimhaltung, das äh, klein halten kannst, weil die anderen das einfach nicht mitkriegen. ja. ja? Aber da, wie gesagt, gibt es zu viele, die das einfach mitkriegen müssten. Ja? Und
0: äh, wie erklärst du dir das, dass eben so bestimmte Leute wie Clinton und äh, Obama und so, dass die halt immer wieder sich über diesen Begriff
1: Lache Erde lustig gemacht haben? Naja, wie gesagt, das ist damals eben gezielt gemacht worden, um das Thema hochzufahren. Also wie gesagt, es ist für mich ganz offensichtlich, dass jemand im Bereich 2008 Geld in die Hand genommen hat, um dieses Thema hochzufahren, massiv. Und meiner Ansicht nach der Hauptgrund, das war, die Leute machen das ja, also deswegen, ich bin ich ja relativ sicher, das war eine Geheimdienstgeschichte gewesen. Es riecht sehr danach. Da haben sich natürlich dann viele draufgehangen. Es ist nicht jedes Video vom Geheimnis gemacht, was es da gibt. Ne? Aber das ist angeschoben worden und der Haupteffekt, der mit erzielt worden werden sollte, war eine Spaltung der alternativen Gemeinde. Deswegen habe ich momentan, ich habe kein Problem damit, wenn jemand sagt, ich finde das überzeugend, ich glaube daran. Das darf er gerne tun und ich diskutiere mit ihm auch gerne darüber. Nur was ich bei, nicht bei allen, aber bei einigen festgestellt habe und nicht zu wenigen ist, die lassen mit sich nicht diskutieren. Ja, Also sprich, äh, wie gesagt, da, da ist, äh, wird so eine Grenze ge gezogen und wenn du daran nicht glaubst, dann will ich mit dir nichts mehr zu tun haben. Ja. Und äh, interessanterweise ist, ich habe auch mal versucht damals, ich wie gesagt, sind, ist, interessanterweise ist jetzt, das war dann wieder eine Zeit lang tot, also bei mir ist das damals, wann war das, 2018 ist das hochgekommen, das war so die Zeit, wo es hier in Deutschland, das Thema ziemlich hochgekommen ist, dann ist es so ein bisschen eingeschlafen und jetzt in den letzten Monaten kommt das wieder massiv nach oben, da kommen wieder viele Videos und wieder neue Geschichten, ja, ist auch interessant, dass es immer solche Wellen sind. Ja. Und, ähm, Wird es denn auch von YouTube zensiert? Nein. Lache mhm. Erde kannst du alles machen in YouTube. Weiß nicht, ob du das auch monetarisieren kannst, das weiß ich nicht. Ja, Aber das ist natürlich auch eine interessante Sache. Also ich wüsste nicht, ich, ich, ich will jetzt auch nicht 100% behaupten, dass da <lacht> nichts von YouTube zensiert würde. Ich habe das jetzt nicht zu sehr verfolgt. Aber es gibt zumindest genügend Videos in YouTube zu dem Thema und gab es auch, äh, die da ganz offen drin waren. Ja? Ja. ja, aber das kann was heißen, muss nichts heißen, äh, Tatsache ist auch, und das ist halt der nächste Punkt, der von meiner Seite her für mich ganz entscheidend ist, also äh, einmal die Tatsache, dass ich aus der geistigen Welt von den Quellen, die ich kenne, nie wo gehört habe, die Erde wäre flach, ja, also müsste man in der geistigen Welt ja dann auch irgendwie wissen.
0: Mhm.
1: Mhm. Ja? Und das ist für mich halt einfach ein Faktor. Natürlich ist die geistige Welt nicht allwissend und sagt immer die Wahrheit. Das ist eine andere Geschichte. Aber äh, es mag die geben, aber mir ist bis jetzt noch nichts äh, gekommen. Im Gegenteil, also da muss man auch vorsichtig sein mit Channelings und so. Aber äh, alles, was irgendwie aus der Richtung kommt. Äh, geht davon aus, dass es einen Weltraum gibt, eine Föderation, und da gibt es ja ashtar Sharan, und wer alles da channelt, muss auch nicht alles Gold sein, was glänzt, ja? aber es, es fällt mir halt auf, es gibt eine Innererde, es gibt Außerirdische, ja, ähm, und das müsste eigentlich alles fake sein, ja, genau. plus, ja, das ist auch, dass es in sehr alten Schriften, in hinduistischen Schriften, in indischen Schriften, aber auch in sumerischen Schriften, ganz klar äh, auch die Aussage gibt, äh, dass die Planeten Kugeln sind und dass die Erde eine Kugel ist. Ja, Das sind ganz alte Schriften, altes Wissen sagt das genauso. Ja, äh, das ist ja nur hier äh, eine Zeit lang, wie soll ich sagen, war das ja mal die Aussage der Kirche, dass die Erde flach ist oder sagen wir mal gewisser, äh, das ist aber ein relativ kurzer Zeitraum ja, und sehr stark Europa zentriert. Ja, äh, und dann die entscheidende Frage, die mich aber auch einfach umtreibt, ist, selbst wenn es so wäre, was hilft dir das dann weiter? Mit den ganzen Themen, die wir gerade haben. Also selbst wenn die Erde jetzt flach wäre, gut, diverse Weltraumgeschichten würden dann so nicht funktionieren. Okay. Aber alles andere, was wir jetzt haben, was ist dann, also... Thema neue Weltordnung, Thema unser neuer Weg und so weiter, äh, hat das irgendeine große Konsequenz darauf? Das hat auch Paramam auseinander gefragt, er wurde das natürlich auch gefragt. Ja, äh, was hilft dir das dann jetzt weiter in deinem Leben, in deinem zukünftigen Leben, ja, äh, wenn du jetzt weißt, die Erde ist eine Scheibe? Außer, dass es die ganz große Verschwörung ist. Aber das ist das Interessante. Ich habe jetzt, ich kenne mich auch nicht, wie gesagt, wäre mal interessant, vielleicht gibt es ja mal, es wird wieder zu diesem Video wahrscheinlich viele hämische Kommentare geben, aber vielleicht gibt es ja auch mal ein paar, die schreiben, was ist denn eigentlich der Hintergrund und was ist, was, was ist das für eine Konsequenz jetzt für uns? Was, was hilft uns das weiter an der Stelle, dass wir das wissen? Ja, jetzt ganz konkret, nicht? Und ähm, weil da fällt mir wenig ein an der Stelle, äh, außer dass natürlich dann Geld für Weltraumfahrt vielleicht woanders reingezweigt wird, was man nominell für Weltraumfahrt ausgibt. <lacht> äh, aber das ist auch eine spannende Frage. Äh, und was ich halt bis jetzt auch noch nicht wirklich, und das hat der Joe Konrad, hat das mal in einem schönen Video, glaube ich, schon vor zwei oder drei Jahren gemacht, ähm, diese ganzen flachen Erden, Videos und erklären ganz viel, warum die Erde flach sein muss, aber sie erklären viele der Dinge nicht wirklich schlüssig, die eigentlich nur durch eine Kugelerde erklärbar sind, wie Zeitzonen und warum der Sonnenuntergang, äh, der ja relativ, das wird ja sogar als Argument für die Flacherde verwendet, aber ich sehe es eher umgekehrt, weil wie kann ich denn die künstliche Sonne so abschatten, dass es praktisch dann äh, sehr schnell passiert? Also es gibt viele, viele. Äh, sagen wir Dinge, die eigentlich mit der Kugelerde hervorragend erklärbar sind, die halt in den Flacherdemodellen momentan sehr unzureichend bis gar nicht erklärt werden können und einfach ausgeblendet werden. Man bringt immer tausend Dinge, die für die flache Erde sprechen, aber widerlegt nicht das, was für die Kugelerde spricht. Und da gibt es für mich meiner Ansicht nach die deutlich größeren Gründe äh, die einfach dafür sprechen, dass die Erde eine annähernde Kugel ist. Mhm. Aber das ist, wie gesagt, meine persönliche Meinung. Es darf jemand anders gerne eine andere haben. Äh, allerdings, was ich und ich habe mir, es wird immer vorgeworfen, ich würde mir die Sachen nicht anschauen, aber ich kann mir auch nicht alles anschauen, zumal die Sachen sich wiederholen. Das ist mir ganz klar geworden. Und genau, irgendwelche Leute bringen irgendwelche Berechnungen von irgendwelchen anderen Leuten, die keiner kennt. Ja, und das wird dann da, der und der hat das damals nachgewiesen, ja, und das und das Foto, dann werden da alle möglichen Fotos gezeigt, wo die Quelle unklar ist, von wo ist denn das geschossen worden, natürlich gibt es ein, ein Foto, wo du irgendwo Helgoland siehst, etwas verschwommen, ja, aber wo ist denn der Nachweis, dass das wirklich aus 200 Kilometer Entfernung geschossen wurde, das ist meistens nicht da, ja, und das sind diese ganzen Geschichten, äh, wo es dann schwierig wird. Na, wobei, wir haben vorher drüber gesprochen, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie stark unsere Schöpferkraft ist. Ja, äh, vielleicht, dann hätte ich mit meinem Kugelerde-Glauben, meine Fotos so äh, auf quantenmechanischer Ebene manipuliert, eben die Krümmung zeigen und andere, die ganz fest an die flache Erde glauben, die werden sich Fotos quantenmechanisch manipulieren, die die flache Erde zeigen. Ich weiß nicht, wie individuell die Wahrheit und die Wirklichkeit von jedem Einzelnen von uns wirklich ist. Das ist eine ganz andere Frage nochmal. Mhm. Ja. Ja. Und deswegen, also, aber was ich halt wirklich schade finde, und das gilt nicht für alle, die dem dieser Flacherdetheorie hinterhergehen, aber wie gesagt auch nicht wenige, dass die wirklich teilweise für die alternative Gemeinde in gewisser Hinsicht verloren sind, weil also es ist diese Spaltungsgeschichte. Und diese Spaltungsgeschichte, das hat man schon mal gemacht in den 70er-Jahren mit der UFO-Gemeinde. Da gab es damals nämlich auch, ich habe das persönlich nicht mitgekriegt, aber ich habe das dann später gesehen, wurde da auch sehr stark, wahrscheinlich von Geheimdienstseite, von Hintergrundseite, wurden bestimmte Thesen reingesetzt, die diese UFO-Gemeinde massiv gespalten haben und die dann schärfer gegen die Gegner sozusagen aus der UFO-Gemeinde vorgegangen sind, als gegen die Staaten oder so, die behauptet haben, das wäre alles Quatsch. Und ein bisschen habe ich den starken Verdacht und diese Geld- und Aufwendungen und diese psychologischen Geschichten, die da drin sind, die nachweislich drin sind. Es ist psychologisch super gut aufgebaut, nicht alle Videos, aber einige von denen, äh, wo völlig klar ist, da hat jemand richtig investiert. Hm. Und da muss ich mich immer sofort fragen, warum hm. War das jetzt wirklich nur ein Philanthrop, der jetzt die Wahrheit rausbringen will? Kann natürlich auch sein. Ja? Aber diese Spaltungsgeschichte hat jedenfalls beim Einigen durchaus funktioniert. Und das finde ich sehr schade. Und wenn man das überwinden kann und mit den Leuten einfach <lacht> reden kann und, äh, dann, äh, und nicht von denen sozusagen als äh, Idiot, genau umgekehrt auch nicht, ja einfach die andere Meinung akzeptieren und es gibt viele andere Themenbereiche, wo man ja im Zweifelsfall dieselbe Meinung hat oder sich einigt, ja. Das, dann ist es okay. Das ist ja leider nicht nur und das ist leider eine Geschichte, das wird ganz stark natürlich im Mainstream forciert. Es gibt nur noch eine Meinung und jeder andere ist Schwurbler, Verschwörungstheoretiker, Idiot ja oder ganz böse, aber leider auch im alternativen Bereich, in einigen Themen, und das ist das ein ganz starkes Thema, äh, nimmt das auch immer mehr Platz ein, dass man wirklich nur noch einen ganz engen Meinungskorridor hat und äh, den dann äh, verfolgt und alles, was rechts und links ist, äh, gar nicht mehr anschaut oder mit den Leuten nicht mehr redet. Und das ist genau eigentlich der falsche Weg. Genau. Oder? Also ich denke, das ist halt...
0: Also für mich war es immer so, ich wollte immer herausfinden, was die Wahrheit ist oder was die Realität ist und ähm, ich wollte niemals irgendeiner Religion oder irgendeiner Meinung angehören, sondern ich wollte wirklich wissen, wie funktioniert das Leben oder wie funktionieren die Gesetzmäßigkeiten und habe mich wirklich immer an das gehalten, was sich für mich also als logisch und wahr gezeigt hat, aber das hat sich natürlich auch im Laufe der Zeit verändert, wenn ich neue Informationen bekommen habe und ich glaube, es ist wichtig, dass wir so eine Offenheit mitbringen, auch immer wieder unsere Meinung aufgrund neuer Erkenntnisse anzupassen. Und äh, das ist halt was anderes, wenn du ne, irgendeinen so festen Glauben hast oder so eine feste Religion, wo du halt glaubst, oh, wenn deine Religion in Frage gestellt wird, dann äh, geht die Welt unter, weil der sichere Rahmen verloren geht ne? oder das, der, der Strohhalm, an den man sich klammert, weil man sich ansonsten so leer und verloren fühlen würde. Und ähm, es braucht einfach so eine, so eine Offenheit, also auch wirklich andere Meinungen anzuhören und zu prüfen und sich dann möglicherweise eine neue Meinung zu bilden, weil man einfach neue Erkenntnisse bekommen hat. Und, und vor allen Dingen auch eine, eine andere Meinung als eine Bereicherung anzusehen und nicht als eine Bedrohung. Äh, weil sonst ist es ja genauso, wie du sagst. Ne? Also der, der Mainstream, da wird ja sehr, sehr stark, wird, wird die Ansatzartigkeit oder andere Meinungen werden diffamiert und abgelehnt und schlecht gemacht. Was natürlich psychologisch klar ist, man möchte die Menschen in schlechtes Licht rücken, damit sie nicht mehr ernst genommen werden. Das ist ja der Trick, der dahinter steckt. Und, aber leider ist es natürlich ähnlich, teilweise auch in alternativen Kreisen, wo eben auch andere Meinungen einfach abgetan werden und verurteilt werden. Und, ähm, und das ist eigentlich, ja, ich glaube, wenn, wenn wir wirklich uns mehr von dieser göttlichen Ebene aus diesen Dingen annähern, dann ähm, sehen wir, dass jede Meinung und jede neue Information wertvoll ist, und dass es die Vielfalt fördert. Und wenn wir wirklich frei sind, ne, weil wir, wenn wir nichts anhaften, dann können wir auch jederzeit wieder Informationen, wenn sie sich nicht mehr als richtig darstellen, für uns loslassen und neue Informationen aufnehmen und so uns halt auch immer weiterentwickeln und nicht statisch fest irgendwo stehen bleiben.
1: In vielen Bereichen gibt es keine objektive absolute Wahrheit, das muss man auch ganz klar sagen. Es hat immer ganz viel was mit dem Bezugspunkt auch zu tun. Ja. und die Bezugspunkte der Menschen oder wie wir im anderen Video auch gesprochen haben, das Mindset ist sehr unterschiedlich ja und es ist die spannende Frage, wie weit das wirklich reicht. ja Wie viele Paralleluniversen gibt es? Wie viele parallele Zeitlinien gibt es? Vielleicht auch parallele Vergangenheiten? ja Wie individuell ist unser eigenes Computer, in dem wir der Meister sind? So kann man es ja immer vergleichen. ja das ist natürlich eine philosophische Frage, aber eins ist mittlerweile relativ klar in vielen Bereichen, diese eine objektive Wahrheit gibt es so gar nicht. Ja, Das muss man halt auch einfach verstehen. Das ist natürlich sehr schwer in einer 3D-Welt, wo eigentlich alles ganz klar geregelt erscheint, das zu verstehen. In Physik ist es schon ein bisschen klarer, weil da ist der Bezugspunkt ganz wichtig, äh, um bestimmte Dinge erklären zu können. Ohne Bezugspunkt funktioniert es eigentlich nicht. Ja. Ähm, und die spannende Frage ist, wie schöpferisch können wir Menschen wirklich sein, jeder in seiner eigenen Welt? Wie sehr ja, sind klingt. Genau, ja. es gibt ja ne,
0: diese Untersuchungen, wo eben, wenn Menschen, ne, also wenn ein Computer, Bildschirm, Zufallsgenerator, irgendwelche Teilchen bewegen sich. Völlig wild hin und her und in dem Moment, wo man sich auf eine Seite des Bildschirms aber konzentriert, gehen die, wandern die ganzen Teilchen dahin und das Beispiel zeigt ja schon, dass das, was wir erwarten, auch die Realität erschafft und so kann es natürlich sein, dass zum Beispiel sehr viele Studien, ne, weil die Wissenschaft oder der Materialismus ja immer so viel Wert auf Studien legt dass viele Studien, selbst wenn sie mit Doppelblind und nach allen wissenschaftlichen Kriterien der Kunst durchgeführt wurden, aufgrund der Erwartungshaltung derjenigen, die die Studien durchgeführt haben, möglicherweise auch ein ganz bestimmtes Ergebnis erzielt haben. Ne? Wenn jetzt zum Beispiel äh, irgendwelche Forscher eine, von einer Pflanze absolut überzeugt sind und der Meinung sind, es ist eine absolute Heilpflanze, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie das in ihren Studien belegen, extrem hoch. Mhm. Wenn jetzt jemand ähm, der Meinung ist, dass diese Pflanze gar nichts kann, dann kann es auch sehr gut sein, dass die Studie sich eben entsprechend dieser Erwartungshaltung auch äh, am Ende auswirkt. Und äh, deswegen ist das alles eben sehr, sehr relativ. Und ich meine, wir wissen ja, dass wir nur einen winzigen Bruchteil der Realität wahrnehmen können, schon alleine mit unseren
1: Sinnen. Absolut richtig. Und was du gesagt hast, also bei den Studien, wir haben ja gerade in den letzten drei Jahren extrem viel mit irgendwelchen Studien zu tun gehabt, die in eine andere Richtung ging. ja Und äh, natürlich ist da, da ist es dann relativ klar, wer bezahlt bestimmt, wo es hingeht. und äh, Aber äh, Tatsache ist, äh, das ist natürlich studienbewusst. Natürlich sucht man sich, wenn man was beweisen will, erstmal möglichst viele Gründe, warum die eigene Annahme richtig ist. ja Aber Tatsache ist, auf einer unbewussten, beziehungsweise wirklich auf einer einer physischen Ebene, in der Quantenphysik ist das ja genau so. Das wissen die Quantenphysiker auch, dass die Erwartung des Experimentators ganz viel damit zu tun hat, wie das Experiment ausgeht am Ende des Tages. Und äh, was in der 3D-Welt so erstmal eigentlich gar nicht möglich sein könnte, allein schon ähm, das Lichtspalt, ob das Licht eine Welle oder ein, 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 äh, ein, so ein Teilchen sind, ja, das ist ja nicht klar definiert, weil das Licht verhält sich immer mal so und mal so. Ja, das ist schon mal eine interessante Geschichte, wo es eigentlich keine objektive Wahrheit gibt. Normalerweise würde man sagen, also entweder ist das Licht eine Welle oder es ist ein Teilchen. Ne? Aber genau das geht völlig schief. Das ist schon mal auch in der Makrophysik eigentlich ein Bereich, wo, man, wo es die finale Wahrheit nicht gibt, sondern es kommt immer auf den Bezugspunkt an und da verhält sich das Licht wie eine Welle und da wie ein Teilchen. Ja? Und in der Quantenphysik ist das völlig normal. Ja? der Punkt ist aber, es gibt eben nicht, diese, diese, wie soll ich sagen, harte Trennung zwischen Quantenphysik und der normalen Welt, sondern alles aus diesen Quanten ist aus, ist aus diesen Quanten aufgebaut. Und deswegen spielen wir eine ganz starke Rolle darin. Deswegen habe ich auch ganz, habe ich vorhin auch gesagt, ich würde es nicht ausschließen, dass jemand, der von der flachen Erde überzeugt ist, Fotos schießt, die die auch zeigen. Würde ich nicht ausschließen wollen. Ja. Also
0: ich meine, das, ne, du, es gibt ja so viele Beispiele, also vom bis hin ne, zu, zum Kind, das irgendwie irgendwo in Südamerika ein Bein verloren hat und das Bein nachgewachsen ist, weil das Kind der absoluten Überzeugung war, dass es das normal ist, weil sie das bei Eidechsen gesehen hat, dass der Schwanz nachwächst. Ne, das, das zeigt ja, dass der, der Glaube wirklich Berge versetzen kann, bis hin zu irgendwelchen Placebo-Medikamenten, die keinerlei Wirkstoffe enthalten, aber die Menschen glauben halt, dass es ein echtes Medikament ist und dann passieren diese ganzen Wunderheilungen. Ne? Also das ist ja mittlerweile, da gibt es ja so viele Beispiele dafür, dass ja, es eben genauso in funktioniert.
1: Bereichen, definitiv. Und äh, ja, also deswegen, äh, um das Thema wirklich abzuschließen, ich bin mal gespannt, was da jetzt wieder für Kommentare kommen, aber das ist genau der Punkt. Äh, einfach äh, nicht den anderen Menschen in irgendeiner Form spöttisch niedermachen oder so, sondern äh, einfach akzeptieren, dass es diese unterschiedlichen Ansichten gibt. Ja? Und äh, ja, mal schauen, wie sich das weiterentwickelt. Äh, ich denke aber, dass äh, vor allen Dingen auch das Thema sich auf die eine oder andere Weise wieder zurückentwickeln wird, einfach weil andere Themen dann viel mehr bestimmend sein werden demnächst. Dass, äh, wenn es einfach auch äh, um das, den Weg von jedem Einzelnen geht, <lacht> in einer neuen Welt, wie er die neue Welt gestaltet, wie er in neue Welt reingeht. Äh, ich gehe davon aus, das muss nicht gleich morgen passieren, aber wir werden vermutlich meiner Ansicht nach vielleicht schon in den nächsten zehn Jahren dann ganz offiziell auch Kontakt zu dem einen oder anderen außerirdischen Spezies kriegen und dann wird man unter Umständen selbst hochfliegen können oder mitfliegen können und sich das anschauen können. Ja? Und äh, von daher ist das vielleicht dann auch wirklich erlebbar von außen demnächst was da ist. Deswegen ist die Traumfahrt trotzdem voller Lügen, die wir momentan haben. Vor allen Dingen die offizielle, da braucht man nicht drüber reden. Ja? Aber äh, das andere, wie gesagt, ähm, ich habe die Gründe genannt, warum ich der Meinung bin und bis jetzt habe ich äh, nichts gehört und gesehen, was mich da jetzt, diese Prozentanzahl, die ich vorhin genannt habe, deutlich in eine andere Richtung verschieben würde. Zumal ich, wie gesagt, auch Kontakt mit Menschen habe, beziehungsweise auch die geistige Welt die definitiv einen größeren Überblick über die Dinge haben, wie sie sein müssten oder sind und die halt auch nicht unbedingt sagen, die Erde ist flach, ja, aber auch meine ganz persönlichen Geschichten und in meinem Bezugssystem ist die Erde halt eine Kugel und alles kann natürlich auch sein, dass ich natürlich auch genau die Sachen anziehe, die das bestätigen, wie gesagt, das ist äh, eine andere Geschichte, ja, aber wir sind natürlich absolut interessiert also
0: wenn Menschen wirklich tolle Links Beweise ähm, Studien was auch immer ne, zu diesem aber Thema haben ich
1: vorsichtig bin weil du kriegst ja also ich möchte dann eine Erklärung für ein Thema haben von jemandem mal selbst geschrieben und nicht einen Verweis auf irgendein Video oder irgendwas ein anderer und 200 Gründe nein ich möchte ganz erklau erklärt haben von jemandem mal, und da gehe ich gerne in eine Diskussion auch mal, äh, von mir aus auch in einem Interview oder so, äh, dass wie zum Beispiel äh, verschiedene Dinge funktionieren mit den Zeitzonen und anderen Geschichten und den Jahreszeiten. Und, 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 äh, ähm, aber nicht immer links. Ja, also das, weil das ist mittlerweile erschöpfend. Und ich habe mir, wie gesagt, und diesen Vorwurf... <lacht> Ich hätte mir ja die Sachen nicht angeschaut. Ich wüsste ja nichts. Ich habe mir damals einige von diesen Videos angeschaut, die immer teilweise mindestens eine Stunde gingen. Ich habe jetzt auch mal wieder diesen, 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 dieses Buch überflogen. Aber ich sage auch ganz klar, äh, mir ist es die Zeit nicht wert, jedes einzelne widerlegen zu müssen. Ja, ja, ja. ja. genau. Also, <lacht> Das ist meine Ansicht. Andere Leute mögen eine andere Ansicht haben. Es ist okay. Genau. Ja. Und äh, wir sind auf jeden Fall super gespannt,
0: also welche Diskussionen, Kommentare und so weiter sich ergeben. Und ähm, wirklich sehr, sehr gespannt und äh, sind natürlich auch offen für erweiternde ähm, Weltbilder, die auch in welche Richtung auch immer gehen. Aber manchmal kriegt man ja besondere Informationen, die man sonst gar nicht kriegen würde. Also, tuckt euch gerne aus. Wir schauen uns alles an und äh, freuen uns einfach über euer Feedback und eure Meinung natürlich. Und teilt diesen Beitrag auch sehr gerne, wenn er euch gefallen hat. Und vergesst nicht, diesen Kanal zu abonnieren, damit diese Bewegung noch größer wird und wir noch viel mehr Menschen erreichen können. Also, danke für eure Unterstützung. Alles Liebe, lieber Peter, danke für das tolle Gespräch. Und dann Danke auch. Tschüss. Liebe Grüße. Tschüss. Ciao.